0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politieeenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze aflevering heb ik als gast Moenier. Moenier is docent op de politieacademie en daarnaast was hij ook de docent van de club van Dienders. Dienders is een serie waarin acht jonge politieagenten die beginnen aan de politieopleiding in hun eerste jaar politieonderwijs worden gevolgd. En deze serie is ook nog eens genomineerd voor de televisiering. Moenier kan vol passie en enthousiasme praten over het politieonderwijs. En daarnaast weet hij ook heel goed onder woorden te brengen welke dilemma's er bij dit werk komen kijken. Ik wens je dan ook heel veel plezier bij het luisteren of het kijken van deze nieuwe aflevering van Boeiend met Moenier. De, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Moenier, goed dat je er bent. Ja, leuk, goed, ja, dankjewel. Ja, leuk om te zijn. Ja, Volgens mij is het voor jou uh, niet moeilijk om uh, ja, over het politieonderwijs te praten. Nee, nee. vol passie en liefde. Al 2,5 jaar. Ja, hè? ja nou, zeker. Voor de mensen die jou uh, niet kennen, kan jij eens een korte introductie geven op, uh, op wie je bent. Ja, mijn naam is Mounier. Uh, inmiddels alweer ruim 12,5 jaar werkzaam bij de, bij de nationale politie. En sinds 2,5 jaar uh, werkzaam bij de, bij de politieacademie. En... Uh, ja, wat wil je nog meer weten, man? Nou ja, wij zitten hier uh, een beetje met een, een tweeledig verhaal. Natuurlijk wil ik het uh, vooral ook hebben over, uh, over wie jij bent... en uh, hoe het komt dat je met zoveel passie in het politieonderwijs werkt. Maar we gaan het natuurlijk ook even hebben over uh, Dienders. Uh, Dienders is een, uh, een politieserie. Uh, het gaat uh, over studenten in de politieopleiding. Uh, wat kan jij daarover vertellen? Nou goed, uh, um, Dienders is inderdaad een, een, een een serie die gaat inderdaad over een aantal studenten die wordt gevolgd in een uh, opleiding tot, uh, tot straks waarmee politieagent. Uh, Nederland heeft een inkijkje mogen krijgen uh, in de een klein beetje een inkijkje mogen krijgen in de, in de opleiding. Eigenlijk wel heel uniek, want dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Binnen de binnen, tenminste binnen de politieacademie, dat we de kijker zo dicht op de huid van de, van de studenten en docenten hebben laten, laten, laten komen. Dus dat is wel uniek. Het is ook wel heel bijzonder hoe. Uh, hoe positief het is ontvangen in Nederland? Het is super authentiek. Ja. Niks is gespeeld, niks is gemaakt. Uh, niks is ook geregisseerd. Wat je ziet, is wat je get. En, en ik denk dat dat, dat dat deze serie ook gewoon zo uniek maakt. Ja. Dan, dan wil ik andere politieprogramma's niet, niet doen of zo. Maar ja, het, ja fantastisch. Ja. Gewoon real. Hey, als we het even hebben over jou, uh, hoe ben jij. Uh, hoe ziet jouw politiecarrière er tot nu toe uh, uit? Nou, ik ben ooit begonnen als stagiair bij de afdeling Bijzondere Wet in Utrecht. Toen heb ik de overstap gemaakt naar, uh, naar verkeer, heel kort, 2,5 jaar. Toen ben ik de opleiding ingegaan. Um, nou, gewoon in Blauw gezeten. Nog een jaartje opsporing. Uh, bezig gaan houden met ondermijning. En, uh, maar goed, naast mijn baan uh, geef ik nou, gaf ik toen, maar nu momenteel ook nog steeds, les op mijn oude middelbare school. Dat doe ik nu ook al ruim 12,5 jaar op gebied, Ja, op het gebied van jeugdcriminaliteit. Uh, een bepaald vak dan? Jeugdcriminaliteit, vooral gespits okay. op je, jeugdhumaniteit jeugdcriminaliteit. Dat zijn vmbo'ers. Uh, van VMB basis tot, uh, tot uh, theoretische leerweg. En alles wat ertussen zit. Ja, en dan probeer je, dan hoop je uh, toch een beetje het verschil kun te kunnen maken voor die gasten. Om um, ze op het juiste pad te houden. Ja. Sommigen zitten een beetje in een identiteitscrisis. ja. Dus, <laughs> dus, dat is ook een moeilijke leeftijd. Uh, ja, dat is ook een hele lastige leeftijd. En, uh, en ja, nu onderwijs sinds 2,5 jaar. Ja, dus ik heb van mijn hobby me werk gemaakt. Hoe komt dat dat je zo bevlogen bent als het gaat om het, uh, uh, op het lesgeven en om, uh, om educatie? Ja, ah, jongen, opleiden is zo fantastisch. Het is, het is zo vermoeiend, maar zo fantastisch. Maar wat is er nou mooier als je een bijdrage kan leveren aan iemands ontwikkeling? Um, ik ben door mijn studie ben ik ook anders gaan kijken naar opleiden. Um, want toen ik begon aan dienders. Ja, ik was toen net drie maanden docent. Ja, voor die gasten was het nieuw, maar voor mij ook. Dus ja. het was een beetje. Ja, aftasten en, en, en nog heel erg onderzoeken. Van ja, goed. Uh, waar doe je nou goed aan? En uh, goed. Um, maar waar ik eigenlijk achter ben gekomen. De afgelopen 2,5 jaar. Is, is dat wij die gasten opleiden. Onze toekomstige dienders. Dat ze zich heel erg. Um, comfortabel moeten voelen in oncomfortabele situaties. Dus daar worden ze voor opgeleid. Als we die vertaalslag gaan maken naar de beroepspraktijk... ze komen straks in situaties terecht... waarin ze de handvatten krijgen... om daar op een professionele manier mee om te gaan. Maar er zit nog iets onder. Namelijk, hoe zorg je er nou voor dat je ook comfortabel wordt... met je eigen ongemak in die oncomfortabele situaties? Nou, en dat aspect, dat, boeit me, dat, dat fascineert mij gewoon, echt. Ja. En, en, kijk, we zijn allemaal mensen... En, 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 um, en dat maakt dit werk ook altijd zo lastig. Is ja, je, je staat er als politieagent, daar word je ook voor opgeleid. Je moet die professional zijn, maar je blijft ook mens. Het is niet dat als ik mijn uniform doe dat, dat ik mijn persoonlijke brein even afschroef en mijn werkbrein opzet hey. om mijn werk te kunnen doen. Dus ik word ook getriggerd tijdens mijn werk. Dingen die confronterend kunnen zijn of heel persoonlijk kunnen worden. Nou, hoe zorg ik er dan voor dat ik mijn professionele distantie kan behouden en tegelijkertijd mijn taken uitvoeren? Ja, kijk, dat spanningsveld. Ja, dat vind ik fascinerend. En dat zie je dan ook terug in dienders. Ja, bijvoorbeeld Bart... Hè, die dan geconfronteerd wordt met dat meisje... wat dan heel persoonlijk wordt. Nou, ja. Invloed van kindertijd. En, dus ja, daar zit ik heel erg op. Tenminste, helemaal als regie ja. en, en, en Dat vind ik het fascinerende aan opleiden. Het, en natuurlijk het juridische aspect. En, 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 dat geloof ik allemaal wel. Dat, dat leren ze wel. Maar wat eronder zit... Dat vinden ze heel lastig. Ze komen binnen en ze dragen een masker. En ik denk, nou weet je wel, ik knalde wel een paar juridische, juridische termen doorheen. En uh, ik leer wel juridische handvaardigheden handvaard, uh, en IBT en gedrag en communicatie. En het lukt me allemaal wel. Ja, en dan, dan, en dan zie je ze gewoon dat ze zichzelf keihard tegenkomen, joh. Het begint al bij de academie. Laat ze anders de straat op gaan. Ja, ja dat vind ik boeiend. Wat ik me kan herinneren van mijn uh, politieopleiding is dat er. Uh, grofweg een beetje twee mensen, twee typen mensen uh, binnen de opleiding kwamen. Je had de mensen die inderdaad eigenlijk al een beetje de bagage hadden van... oké, okay, dit is hè, wie ik ben, dit zijn mijn competenties en die wil ik graag verbeteren. En daar ga ik het politiemens zijn in eigen maken. En je had dan ook wat mensen die hadden zoiets van... oké, okay, maar dit is mijn beeld van hoe een agent zou moeten zijn. Ja. En daar ga ik me naar gedragen. Ja. En dat vond ik een, uh, een, uh, een hele interessante... Uh, aanvliegroute eigenlijk. Ja. Maar het is natuurlijk niet niks. Hè. Er komen over het algemeen vrij jonge mensen... Uh, zo'n politieopleiding in. Ja. Um, en daar ja, er komt, er komt nogal wat over je heen. Ja, er komt heel, heel wat over je heen. En, en ik, ik zeg ook altijd waar, de meeste studenten die weten echt niet... waar ze voor hebben getekend. Nee. Die hebben een bepaald beeld van de politie. Hè? Uh, natuurlijk boeven vangen, een beetje actie. Ja. Uh, maar alles wat eronder ligt... Ja, dat, dat, dat weten ze niet, Die denken En daarom vond ik het ook fascinerend. dat um, Je hebt in dus ook kunnen zien dat we best wel veel kringgesprekken deden. Dat heeft een doel. Ja. Kijk, uh, we hebben al genoeg apen op de rots binnen, binnen dit bedrijf. Echt waar. Um, maar ik denk dat we ook juist moeten leren van het verleden. En de reden waarom, ook, waarom ik dan persoonlijk zoveel praatsessies met ze heb gedaan, is omdat ik maximaal wil voorkomen dat ze niet in de PTSS schieten. Dat ze kunnen en durven praten... over hoe ze zich voelen... en hoe ze zich denken. Want we moeten leren uit het verleden. Ik bedoel... Ik ben jammer, ik ben jammer genoeg ook een aantal collega's... verloren door PTSS. Hè, door zelfdoding. Ja, en dat, dat is, Kijk, 100% voorkomen kan je niet. Maar het is niet voor niets dat we... Mentale krachtlessen hebben geïmplementeerd. Niet alleen op de academie, maar dat we dat integraal en landelijk hebben doorgevoerd. Dat we allerlei maatregelen hebben genomen. Juist om collega's te behoeden dat ze zover komen. En als jij met. En dan kom je in een opleiding. En als je dan nog met zaken zit uit het verleden. Uh, ik zal je een heel praktisch voorbeeld geven: een, een student die. Um, die een oefening moet doen en die krijgt een blinddoek op. En vervolgens begint ze in één keer te huilen. En die geeft dan, ja, moet je, uh, stop even, want het gaat niet. Want ja, moet wel vertellen. En aan het publiek zegt ze, ja, toen ik uh, op jonge leeftijd uh, zat ik op het vies naar huis... en toen ben ik de bosjes ingesleurd en toen ben ik verkracht. Dus die meid die kreeg op dat moment even een flashback naar toen. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Dat gun je niemand. Maar ja, dan zeggen wij weer, ja, uh, je komt straks in de, in de beroepspraktijk hoe zorg je er dan voor... dat je die professionele distanciën kan behouden? Dat je toch voldoende afstand kan bewaren... dat je je taken uitvoert. Het dat is onwijs lastig. Maar als we daar niet aan de academie achter komen of in de beroepspraktijk... dan hebben ze een probleem. Ja. En dat is met alles zo. Ik bedoel, je hebt zelf ook incidenten meegemaakt. En, en, uh, weet je, ik, ik heb nog wel eens een tijd meegemaakt... dat collega's voorbij zich schieten. Dan denk ik, ja... Weet je, het, het stoere cowboy-macho gedrag. Dan denk ik, ja... Maar er dus schat alleen maar, schat dus heel veel onzekerheid achter en heel veel pijn af en toe. Ja. En dat moet je niet willen, man. Nee. Nee, dat moet je niet willen voor jezelf als mens, nee. uh, maar ook voor het politievak niet. En al helemaal niet natuurlijk naar de mensen waar we het werk voor doen en naar de burgers toe. Ja. En, en daarom vind ik het ook zo fascinerend. mijn studenten zeiden altijd, ja, moet gaan gaan we weer een dokter veel gesprekken houden? Ja. Ik zeg, ja, we gaan weer een dokter veel Ja, maar er is niks. Ik zeg, als er niks is, dan zijn we ook heel snel klaar. Nou, je hebt het gezien. Zes afleveringen. Dus er is kwaadblijk genoeg. Ja. Wat er, wat, er, wat, er, uh, wat er zich afspeelt met die studenten. Ja. Nou, wat ik wel heel mooi vind, wat we de laatste jaren... waar ook heel erg op in is gezet, is dat uh, de opvatting vroeger... en dat, ik zeg het een beetje generaliserend, mm -hmm. maar het was zo... dat hè, feedback geven, praten over emoties, is uh, slap en zwak... en ja. uh, hoort niet bij uh, de sterke politieman of vrouw. Ja. En tegenwoordig wordt het wel steeds meer gezien... dat ja. uh, praten over hoe je in je kop zit... Ja. En praten over hoe we dingen hebben gedaan en waar we naartoe kunnen. Is eigenlijk steeds meer gewoon professioneel ja. en stoer. Ja. En je ziet dat vanaf een uh, vanaf een arrestatieteam die heel erg inzetten op debriefings en briefings ja. en op uh, de neus in dezelfde richting krijgen. En zorgen ja. ervoor dat, dat we elkaar allemaal begrijpen. Dat dat. Dat is juist een, een vorm van professionaliteit. Ja. En daarin uh, vind ik het heel mooi dat je ook zo'n transitie ziet in het politieonderwijs. Ja. Eh, wij worden betere dienders door met elkaar over dit soort dingen te praten. Ja. En het is dan niet dat we in een theekransje eh, een beetje moeten gaan zitten huilen in de hoek. Nee. Het is juist, uh, we willen dat mooie werk op een betere manier willen doen. Ja. En, dat zorgt er, en da daar is het voor nodig ja. om te kunnen brieven en debrieven... en door te praten en reflecteren op je eigen handelen... Ja. Weet je, het, het zal voor mij ook niet normaal zijn, Niels, als... Dan kijk ik kijk even naar mezelf. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik nog student was. En, en een van mijn eerste PD's was, was, een, was een jongen van 13 die had zich verhangen aan een boom. Ja, als ik dat zie, dan zie ik een, een 13-jarige knul. Dan denk ik, joh jongen, hoe ver heeft het zo kunnen komen? Hè? Die is dan over, uiteindelijk overleven, zelfmoord, zelfmoord gepleegd, naar aanleiding van pesten. Maar als dat mij niet zou raken, Niels, dan gaat er iets niet goed. Nee. Dan, gaat er iets, dan zou er iets niet goed gaan met mij. Ja, ik heb daar wel een traland kunnen laten, ja. Ik ja. heb daar ook al uh, drie slechte nachten van geslapen. En dan is het ook weer klaar. Maar goed, als het mij helemaal niks zou doen. Daarom geloof ik, als een collega tegen mij zegt: ja, na een heftig incident, of uh, dat er op je is geschoten, of je hebt iets heftigs met, Ja, nee, ja, nee, het doet me niet zo Ga over tot de orde van de dag. Dan denk ik: nou, dat klopt niet. Nee. Dat kan niet. Nee, nee dat zijn ook eigenlijk signalen. Ja. 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 Hey, als we eventjes uh, het hebben over het politieonderwijs in ja. het hier en het nu. kan je ja. mij en de mensen die luisteren, en hopelijk zijn het er veel, um, even meenemen? En hoe, hoe ziet zo'n politieopleiding eruit? Um, nou, die is opgedeeld in, uh, in tertielen. Nog, nog wel, hè? tertielen. We gaan ja. binnenkort na over naar het nieuwe onderwijs in tertielen. Dus waarbij ze zeg maar vier maanden aan de academie zijn. En hetgeen wat ze vier maanden aan de academie hebben geleerd en geoefend. Um, dan gaan ze de praktijk in om dan vervolgens vier maanden die vertaalslag uh, te maken. En dat... Uh, Laveert dan drie jaar lang. Um, zo. Dus uh, ze worden in de praktijk ook begeleid. hebben een trekbegeleider en een, een praktijkcoach. Um, uh, die, zon, die ze dan in de, de beroepspraktijk uh, uh, ja, de knips van het vak gaat leren. Nou, dat, uh, dat uh, vier maanden op vier maanden af. En het is opgedeeld in, uh, in drie jaren. En, en, en ieder jaar, nou, ze beginnen natuurlijk heel basis. Hè, opnemen van een aangifte, een kantverzoekje, verkeerscontroletje, uh, uh, publiek domein, dus basisbevoegdheden. Nou, en dat, dat bouwt zich dan op. Hè. Het wordt steeds complexer en steeds groter en steeds moeilijker. En, nou goed, en dan. En, um, nou, uiteindelijk, na drie jaar lang zijn ze klaar en dan uh, zijn ze startbekwaam. Startbekwaam. En wat betekent dat, startbekwaam? Dat je, um, ja, hoe ga ik dat. Ze hebben de basis meegekregen die ze nog verder moeten doorontwikkelen. Dus uh, echt de basisbasis. Dus ze hebben voldoende meegekregen om, om uh, het politiefak te kunnen uitoefenen, maar ze zijn, zijn erin nog absoluut niet professioneel. Dus dat moeten ze echt nog wel. Uh, dat kost tijd, maar goed, dat is een kwestie van jaren. Ik denk dat dat een kwestie van een carrière is. Ja. En ik hoop ook dat, mijn, uh, dat veel van onze collega's die mening delen. Dat ja. je eigenlijk nooit uh, uitgeleerd bent. en, en, dat, en die, dat, dat die ontwikkeling zich altijd door uh, moet en mag zetten. Ja. Wat vind jij het, uh, het mooiste? En dat zijn volgens mij heel veel dingen. Maar wat vind jij nou het, het allermooiste van, uh, van docent zijn? Natuurlijk mensen ontwikkelen. Het verschil kunnen maken. Uh, mensen tot andere inzichten brengen. En... Ik zit bij mijn docenten altijd heel vaak, weet je, goed of fout, uh, het zal mijn worst wezen, dat gaat mij niet om. Maar ik vind het wel belangrijk, hoe, hoe beredeneer je? Hoe onderbouw je je argumenten? Kan je ook, met name ook, als we die vertaalslag weer gaan maken naar de beroepspraktijk, kan je ook een zaak vanuit meerdere perspectieven bekijken? In plaats van dat je alleen maar stakkaat of vast blijft houden aan je, je eigen koketje Zo denk ik erover, zo is het en zo zal het ook zijn. Nee, 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 nee. Um, dus, en, dus als ik daarin voor ze het verschil kan maken, dan, dan hebben we al heel wat uh, winst gehaald. Uh, en wat ik vooral mijn drijfveer uh, uh, is vooral die persoonlijke ontwikkeling. Oh, kijk, ik, ik, ik studeer ervoor en uh, wat is dan mooier als, als ik vanuit mijn eigen studie ook uh, een toegevoegde waarde kan zijn voor die gasten. En daarin op dat aspect, vooral het mentale aspect, het verschil voor ze kan, kan, kan maken. Ja, ik kan me nog een, een, een stukje uit Dienders herinneren en dan heb je het over, uh, over discriminatie. Je geeft daarbij een, een voorbeeld hè, van iemand die de deur open doet en die zegt van... Uh, Nederlanders mogen erin, Marokkanen niet. Ja. Is dat iets wat, uh, wat, wat voor jou dan ook een, een heel relevant voorbeeld is? Is ook uh, zeg maar diversiteitsbewustzijn en uh, verschillende etnische uh, ja, groepen waarmee we in ons werk in aanraking komen om daar een, een soort van bredere horizon voor aan te bieden. Is dat ook iets wat jij belangrijk vindt? Nou, weet je, kijk, het is een gegeven... dat we diversiteit nodig hebben binnen de organisatie. Ik bedoel, uh, met, een, met een wit observatieteam doe je ook niks in, uh, in Rotterdam-Zuid. Um, maar die verschillende, die diversiteit aan, 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 aan culturen... aan religies, et cetera, dat, dat kan ons ook weer... dat kan er ook weer toe bijdragen... dat we misschien wel vanuit andere invalshoeken... naar bepaalde problematieken of bepaalde vraagstukken kunnen kijken... Of als je in een multiculturele wijk werkt, dan heb je het ook allemaal nodig. Weet je, ik kan een legio voorbeeld opnoemen waarin je die diversiteit nodig hebt. Um, alleen, ook intern, het woordje diversiteit, dat is zo beladen geworden. Dat is zo, um, ik zal je een voorbeeld geven dat collega's denken van ja, als ik een migratieachtergrond heb, dan, dan hoef ik testen niet te doen. Of uh, dan, dan wandel ik wel zo door het hele nee. Die eisen zijn voor iedereen hetzelfde. Um, maar als ik uh, 100 plekken heb en ik kies ervoor om 30 plekken vrij te houden voor collega's met een migratieachtergrond, omdat ik die kaart nodig heb, dan is dat gewoon een gegeven. Um, that's it. Daar moeten we ook niet zo passies over doen. Uh, zo werkt het overal. Als het gaat om diversiteit vind ik het veel belangrijker om de discussie te voeren. Um, aan de voorkant halen we ze binnen, mondjesmaat. Maar ik vind het veel belangrijker om de discussie te voeren van wat maakt nou dat ze weer met bosjes via de achterdeur de organisatie verlaten. Dat vind ik veel belangrijker om, om, om te onderzoeken in plaats van alleen maar aan die voorkant bezig zijn. Daarom zijn we ook binnen, intern, binnen de, de nationale politie, ook binnen de academie, begonnen met exitgesprekken. Dat als collega's bijvoorbeeld met een migratieachtgrond de organisatie verlaten, Goh, wat maakt nou dat je de organisatie verlaat? Nou goed, dat, nou, ik ben heel benieuwd naar de resultaten van dat onderzoek. Ja. Maar ja, diversiteit, ja, we hebben het nodig. Punt, Ja, Ja, en het gaat ook veel verder dan alleen uh, etniciteit. Ja. Weet je wel, diversiteit uh, in, uh, in gedachtegoed is, is denk ik nog, misschien nog wel veel belangrijker. Ja. Dan diversiteit in uh, waar, welk, waar liggen je roots. Ja. En... Uh, het, het, gaat natuurlijk, uh, het gaat natuurlijk heel ver. En met name in een polariserende samenleving waar nu sprake van is. Je zou zelfs kunnen stellen dat mensen nu denken... Van, oh ja, Zet Moen hier maar even uh, bij Niels aan tafel, want we hebben een Marokkaanse docent. Ja. Nee, nee, zo werkt het niet. Nee. Ik wil graag met jou een gesprek, omdat ik je een mooi event vindt. Omdat ja. je bij de wereld draait door vol passie en bevlogenheid over dat vak hoorde, hoorde praten. Ja. En is uh, it. Ja. Um, en tegelijkertijd denk ik inderdaad wat je zegt. We moeten uh, naar... Uh, naar een, een nieuwe politie... waarin we met veel meer verschillende belevingswerelden... en achtergronden, maar ook gewoon uh, geesten. Ja. Verschillende motortjes in die hoofden... die op verschillende manieren naar probleempjes kijken. Ja. En, en, maar goed, dat, er ligt ook wel natuurlijk een, 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 een... We hebben ook nog wel een lange weg te gaan intern. Uh, de, de cultuurverandering intern. Uh, die moet natuurlijk ook veranderen... Van, 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 de, van de bovenste laag tot aan de onderste laag... en alles wat ertussen zit... Dus we hebben nog wel wat, uh, wat meters te maken. Ja. Ik, uh, weet je, je kan mensen niet dwingen. Het, het, moet, het moet echt vanuit jezelf uh, gaan en komen. En, maar af en toe dan. Uh, ja, ik weet niet. Het, het, uh, vooral het polariserende karakter. Ook, ook niet alleen buiten de organisatie, maar ook intern hoe we af en toe de discussies voeren. En dan denk ik, oh, maar waarom moet het allemaal zo... Poef, Weet je, we zijn allemaal mensen en, en uh, laten we ook uh, elkaar niet alleen beoordelen op, op, op onze afkomsten of religies. Of, maar laten we ook eens wat meer kijken naar elkaars rugzakje. Joh. Joh, wat, wat heb jij daar nou in zitten en wat heb ik er nou in zitten? En, uh, hoe kunnen we elkaar erin helpen? En in plaats van alleen maar te denken in, 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 in hokjes. Lastig man. Ja, nou ja, dat is het zeker. Ja, ja. ik denk dat het een uh, mooi begin is door uh, waardevolle gesprekken te voeren. Ja, en, we uh, moeten blijven praten. Echt, we moeten blijven praten. Ja. Maar uh, ik. Uh, wat ik ook een keer heel bijzonder vond, is dat ik bijvoorbeeld. Uh, een praktisch voorbeeld: hè, dat, ik een, uh, dat, ik, uh, dat er een jongen bij mij in de, in de lichting zat in de politieopleiding. En die werkte toen uh, jarenlang in de schilderswijk. En toevallig kwam ik een keer in de schilderswijk voor, nou goed, ik weet niet meer wel voor, voorbeeld, de rellen of zo. En. Uh, maar dat ik die jongen eigenlijk gewoon niet meer herkende. Zo verhard, zo koud, zo. Terwijl ik altijd lol heb kunnen trappen met die jongen. En. Nou, een, 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 een groet kwam er met moeite vanaf. Denk ik, ik herken je al gewoon niet meer. Ja. Je bent zo verstond geraakt. Je bent zo. Weet je, hallo, wij zijn samen, hè? we werken voor dit bedrijf. En uh, als we straks buiten staan, dan hebben we elkaar nodig. Hè? Ja. Uh, weet je, en dan denk ik ja. Bizar, bizar om te zien ja. hoe mensen kunnen veranderen. Ja, en het is ook... Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk wijken waarin er heel erg veel gevraagd wordt van, uh, van onze collega's. En uh, nou ja, het zou een argument kunnen zijn om te zeggen dat het niet heel gezond is... om te lang in dezelfde wijk met dezelfde problematiek geconfronteerd te worden. Nee. Zoals een, uh, een uh, teamlid van een arrestatieteam... of iemand die bij uh, team criminele inlichtingen werkt... Uh, niet langer dan een bepaalde periode het werk daar mag doen... Ja. gezien de geestelijke belasting... Ja. Zo is het misschien in de noodhulp ook wel ja. het, uh, of, uh, het, uh, het beoordelen waard. Ja. Ja, je verstond. Je verstond als je iedere keer, iedere dag, dag in, dag uit te maken hebt met wel met een bepaalde specifieke doelgroep. Ja, of met een bepaald uh, specif type criminaliteit. Ook dat je daarin. Dat, dat als dat jouw wereld wordt, nou dan heb je wel een hele donkere wereld. Want het die wereld is maar zo, hè? Van het totale plaatje. Zo klein. Dat ja. is jouw wereldje. Ja. En denk ik... Ja, ja dat, dat vind ik af en toe wel... Uh, ja, bijzonder. Ja, en interessant. En een uitdaging, denk ja. ik. Ook voor jou ja. inderdaad als, ja. uh, als docent. Ja. ja. Hey, die uh, die politiestudenten, die komen binnen. Ja. Um, en dan zijn er uh, een aantal vakken inderdaad. Een aantal hele uh, nou ja, juridische, zakelijke vakken... En eigenlijk is volgens mij nog steeds zo dat een soort van rode draad... inderdaad door de opleiding, dat is dus communicatief vermogen en, uh, en zelfreflectie. Hè? Ja. Um, en jij bent dan kerndocent? Nou, ik ben, ik ben algemeen juridisch docent. Oké. Okay. En ik heb een regieklas dan, een okay. mental klas. Ja. Um, en ik ben ook trainen mentale kracht. En, dus ja, uh, dus mijn kerntaak is gewoon de juridische vaardigheden aanreiken. Ja. En uh, de basisbevoegdheden. En waar zit, waarin zit de balans? Dus aan de ene kant gewoon koud. Nou, dit moet je kennen, dit moet je kunnen. Je moet iemand kunnen boeien. Je moet weten welke strafbare feiten, uh, op welke juridische basis je bepaalde dingen kan, mag of moet doen. En aan de andere kant zit er een stuk persoonlijke groei en, uh, uh, en communicatief vermogen en sociale vaardigheden en dat soort dingen. En Waarin uh, zit daarin de balans? Nou, het komt uiteindelijk... Kijk, die, die taaie, droge juridische stof die ze, die ze moeten kennen en, en um, uh, de communicatieve vaardigheden, inderdaad, uh, dat komt allemaal samen in, in wat wij noemen simulaties. En in die simulaties kan je dan bijvoorbeeld: um, uh, doe ik ook wel eens bijvoorbeeld met een docent gedrag en communicatie, die dan vanuit zijn expertise daarna ik, die puur op gedrag gaat zitten bij de studenten, en ik vanuit mijn expertise juridisch en betalen kracht. Nou goed. Um, op dat soort momenten komt dat allemaal allemaal bij elkaar ja. en dan is het interessant van ja oké okay, weet je ik als docent heb de stip op de horizon ik weet wat ze moeten kennen en kunnen maar hoe we dat pad bewandelen ja er zijn meerdere wegen naar Rome uh, mijn manier is niet de manier het is een manier uh, en iedereen heeft daarin zijn eigen weg is dat een beetje wat je bedoelt uh, dat denk ik wel ja, ja wat, waar, waar ik vooral naartoe wil is uh, hoe bepaal je nou in, in zo'n politieonderwijs uh, wat er van een politieagent zou moeten worden verwacht? Ja. Is dat iemand die emotioneel heel erg in, bal in balans is en heel erg sociaal vaardig is? Mm -hmm. Of is dat vooral inderdaad iemand die gewoon uh, alle, ja, inderdaad alle kwantitatieve dingen weet? Kijk, en dat is wel interessant, want um, daar kunnen we maar op... Er is een manier om daar achter te komen. En als ik bijvoorbeeld, hè, uh, we willen, we zijn, in Nederland zijn we een laagdrempige politie. We zijn toegankelijk voor iedereen en, en uh, je moet lekker sociaal zijn. Maar tegelijkertijd moet je ook de harde hand zijn op het moment dat, dat het moet. Hè. Um, maar stel je voor, ik zet een student weg, waar gebeurt het? Ik zet een student weg in een simulatie. En ik zie dat hij, en ik zeg tegen een student, ik wil dat jij mij een bekeuring gaat uitschrijven voor week uh, rood lichtje. En uh, ik ga super arrogant, pedant, neerbuigend zijn in mijn rollenspel. En die student, nou, het escaleert maximaal. aanhouding met verzet, et cetera, et cetera. Dan is de interessante vraag: wat maakt nou, wat was nou je taak? Je moest een bekeuring uitschrijven. En we zitten nu met een aanhouding met verzet. En nou, als dan een student tegen mij zegt: ja, meneer. Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld uh, vroeger stelselmatig gepest. En daar ben ik nu overeen. Maar ja, ik laat niet over mijn grenzen heen gaan. Ja. Dus op het moment dat ik dan bij zo'n student pedant, niet buigend, arrogant ga zijn... Dan druk je op de knoppen. Dan druk je op de knoppen en dan krijg ik heel ander gedrag. Want die student die gaat dan maximaal in de contramine. Ja. Nee, 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 nee. Nee, onthouden. Die professionele distantie. Ja, dat spanningsveld, dat moeten ze ontdekken. Dus ja, je, mag, je moet ook af en toe hard zijn. En, 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 maar ja, wanneer je dat doet... Uh, ja, dat, dat is super lastig. Maar dan ga je toch weer terug naar je eigen ik. Je eigen referentiekader. Je dat noemen we ook wel je, je, je normatieve professionalisering. Ja, en dat is gewoon een ontdekkingsproces. Dat is voor mij als docent ook. Ieder, ik heb, ieder student is daarin weer verschillend. En dat is wel... Uh, in die zin is het hard werken. want dus Je moet bij iedereen... Um, gaan onderzoeken van ja, oké... Okay, wat voor karaktertype heb ik hier nou tegenover me? Uh, uh, wat zijn nou eigenlijk jouw drijfveren om hier te zitten? vind ik ook belangrijk. Eerste vraag die ik ze stel. vind ik belangrijk. Om te weten van ja, wat is nou jouw drijfveren? Ja? Ja. dan komen ze natuurlijk met allerlei antwoorden van ja... ik wil uh, een steentje bijdragen aan een veilige samenleving. Ja, ik beveiliger. ja Ja, nee, nee, maar ik wil ook mensen helpen. Ja, ik word IC-verpleegkundige. Waarom zit jij hier nou? Ja. Daar zit natuurlijk een verhaal achter. Ja. Dat zei ik ook wel. Dat heb ik wel eens gekscherend met mijn politiematen Hebben we het erover van dat we dan inderdaad bij onze sollicitatie zeiden. dat we mensen willen helpen en de ja. maatschappij willen dienen. Ja. Maar dat we eigenlijk gewoon heel hard willen rijden. en deur open willen ja, trappen. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk allebei niet waar. Hè? Laten nee, we er heel duidelijk ja, 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 ja. over zijn. Maar dat is inderdaad wat je zegt. Ja. Dat, uh, ja, zeker. En iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een drijfveer. Ja. Mijn drijfveer is rechtvaardigheid geweest. Uh, maar goed, het kwam weer vanaf mijn moederkant moeder, uh, af. Want ja, ik heb vroeger niet echt heel veel te maken gehad... met racisme, en discriminatie. moeder die is bespuugd. Uh, um, uh, Klap heeft gehad van rechtsextremisten... terwijl ze gewoon onderweg was naar de werk. Gewoon uit, uit, uit het niets, hè? Zo. Dus als je dat van dichtbij... Nou goed, er zijn wel meerdere dingen geweest. En ook naar mijn va vader die een uh, aantal dingen is overkomen. Dus dat rechtvaardige denk ik Ja, maar dit, ik wil niet dat mensen dit overkomen. Ja. Dat is mijn drijfveer geweest. Om als politieagent... Uh, 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 daarin het verschil te kunnen maken. Uh, oh. Handhaven van de rechtsorde. Uh, uh, uh. Het moet veilig zijn voor iedereen. Ja. Ik, ben daar, ik ben daar voor die burger. Dat is mijn drijfveer. Ik wil niet dat jou dat, jou dat ook overkomt. Het is helemaal geen klap wie je bent of waar je vandaan komt. Nee. Ja, dat is mijn verhaal. Ja. Ja, zo hebben we allemaal een verhaal. Ja, ja en, en dan... Ja, in de academie, ja, dan, dan moet je een balans in gaan vinden van... ja. Dat is heel lastig. Zijn er nou bepaalde um, ja, karaktereigenschappen of bepaalde type mensen waar jij heel veel moeite mee hebt? Ja. Binnen ja. <laughs> nee, maar ik bedoel, ja. hè, zoals je als politieagent kwetsbaar bent uh, of politiestudent kwetsbaar bent, zo ben je dat natuurlijk ook als docent. Ja. En ik kan me voorstellen dat iemand die bijvoorbeeld uh, wat onzeker is en daar wat in geactiveerd moet worden, dat dat veel makkelijker kan zijn om, da om dat te coachen. Ja. Dan iemand die bijvoorbeeld, uh, uh, nou inderdaad wat je zegt, een heel klein wereldje heeft. Of heel erg star is in zijn of haar belevingswereld. Wat, wat is een eigenschap waar jij dan moeite mee hebt? Waarvan je me merkt ook aan jezelf van oei, dit vind ik wel lastig. Uh, studenten die niet openstaan voor uh, ontwikkeling. Ik zal je een voorbeeld geven. Um, ik draaide een keer een les met een IBT-docent. En... Um, deze student die had echt gedragsproblemen. Sorry dat ik je onderbreek. Kan je heel even vertellen wat een IBT-docent is voor de mensen die dat niet weten. Oh, dat is een weten. docent die, die uh, de studenten uh, de, uh, uh, de schietvaardigheden aanleert. Uh, ze moeten natuurlijk uh, leren boeien, uh, uh, al die baaselementen. Ja. Dat, dat leert een IBT-docent um, en alle procedures etcetera. Maar ik was met die collega was ik dus een, een les aan het draaien en, die, en het viel ons ook op gewoon dat hij echt wel bepaalde gedragsdingetjes had. Dus dan gaven we een feedback op. Ja, dat, uh, ja maar, ja maar, ja maar. Beste jongen, weet je, ik doe het voor jou. En ik ga je ook niet overtuigen. Hè? Dat, is, dat is totaal niet mijn positie. Ik vind, dat, ook, ik vind dat, er, dat dat ook niet voor mij is weg. Ik ga je ook niet overtuigen. Ik probeer tot nieuwe inzichten te brengen. En ik probeer je ook te laten zien van... Goh, wat er nou kan gebeuren op het moment dat je er niks mee wil gaan doen. Wat voor consequenties dat eventueel kan hebben... Voor, voor als je straks buiten op straat komt werken. Nou, studenten die dan heel standvastig blijven van... Zo, ja, nee, dat is niet... ja, maar, ja, maar... Hè, dus het valse machtprincipe... het ligt altijd aan de ander, behalve aan mezelf. Hè? De, ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat heb, ik, heb ik vroeger altijd wel lastig... nu niet meer. En dan vind ik het juist een uitdaging om toch te kijken... van, goh, hoe kan ik dan, dan zo'n student dan bereiken? En puntje bij ze komen altijd weer terug. Ja. ja. ja, ja. Omdat en, ze juist merken dat. Want ze komen natuurlijk ook tegen in de broerspraktijk. En nou, in de Broerspartij zijn ze gewoon keihard. Joh, luister, uh, dit willen we niet. En dat moet anders. En dan uh, denk ze, oh ja, wacht, volgens mij heb ik al zoiets uh, een keer te horen gekregen. En nu wordt het ook in de broerspraktijk bevestigd. En dan is een interessante vraag um, om te onderzoeken. Waar, daar ben ik natuurlijk ook achtergekomen tijdens de dienstperiode in mijn klas. Sommige studenten die binnenkomen, die laten bepaald gedrag zien... wat wij niet wenselijk vinden binnen de organisatie. Die, 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 die moet je erin gaan coachen en begeleiden. Maar gedragsverandering, dat, dat bewerkstellig je niet in een, in een week of in een maand of drie. Nee. Dat heeft tijd nodig. Dan is het wel de interessante vraag, als ze dan bijvoorbeeld op professionele wijze worden geholpen, want er ligt natuurlijk altijd iets aan de grondslag en vaak is dat iets van vroeger. Uh, dus in plaats van dat je ze de label gaat geven op een gegeven moment van onopleidbaar, heb ik ook gemerkt dat als ik ze naar een psycholoog doorstuur, dat ik daar qua blijkbaar dus hele andere studenten voor terugkrijg. Dus, zijn het, dus zeg het dan maar, hè. zijn het dan jongens en meiden die onopleidbaar zijn? Of zijn het jongens en meiden die al jarenlang tegen een bepaalde muur aanlopen en niet weten hoe ze er overheen moeten klimmen? Ja. ja, en dat, vind, dat, is, in, dat is interessant om, 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 om te onderzoeken. Maar goed, dat vergt natuurlijk van de docent natuurlijk ook heel veel. Ja, absoluut. Uh, heel veel tijd en gesprekken. En, en, nou goed. Maar goed, terwijl ik echt zie, bijvoorbeeld deze jongen, het voorbeeld dat ik net aangaf, zit echt potentie in. Duizend procent, volle overtuiging, honderd procent goede diender. Ja. Alleen de aantal aspecten, dan denk ik, jongen, dit gaat niet goed. Nee. Als je straks op straat ook zo tegen die, die gaat niet goed. Ja, en Dan vind ik dat we als organisatie ook een verantwoordelijkheid hebben... om dan uh, niet alleen die studenten zichzelf in bescherming, dat we die studenten in beschermen moeten nemen... maar vooral die burger ook op straat. Want we ja. hebben er allemaal last van. Ja, absoluut. Ja. Ja. Interessant, uh, interessant vraagstuk inderdaad. Is ja. iemand in beginsel wel of niet geschikt? Ja. Uh, of heeft iemand gewoon uh, extra hulp... Of een, of een andere manier van coaching nodig? Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Als ik jou zo spreek en... Uh, uh, en ja, als we zo met elkaar interactie hebben... dan ben jij een hele sociale, communicatief vaardige vent. Um, maar zo zullen er ook jongens en meiden zijn... die misschien een veel uh, directievere manier van, van sturing nodig hebben. Ja. Bijna een soort van militaristische communicatievorm. Ja. Um, staan ze daar wel veel meer voor open. Ja. En dat zie je dan misschien inderdaad af en toe wel in de praktijk... waarin ze gewoon worden afgeblaft. Ja. Luister, ik zeg tegen je, hou dat balkon in de gaten. Waarom sta je nou op je telefoon te kijken? Ja. De, de is de laatste keer dat dit gebeurt. Ja. En dan hebben ze misschien wel zoiets van oh wacht even we staan nu wel het is nu voor het ja. misschien moet ik maar even gaan luisteren ja. naar wat me gezegd wordt. Ja. Kan. En dat is ook een stukje balans wat je, wat je die studenten ook moet geven weegt heel veel waarde aan autonomie. Uh, maar als je ze weer te vrij laat, ja dan gaat het ook niet goed. Dus daarin moet je ook weer een balans vinden. Want je kan ze niet toen ik begin docent was denk ik, oh nee ik, ik maximale bescherming. Hè? Want je wil natuurlijk niet dat ze dezelfde fouten maken... die, jij, die ik in het verleden heb gemaakt. Hè? Uh, maar toen dacht ik, bij dacht ik bij mezelf... nee, ze moeten af en toe ook bepaalde fouten maken... om ervan te leren. Het enige waarvoor waar ik moet waken... is dat ze... Uh, dat het niet fouten zijn... die, die uh, waardoor ze in de problemen kunnen komen. Hè? Vanuit onwetendheid. Hè? Meer echt vanuit onwetendheid. Ja, en dat... dat ja. Dus ja, loslaten. Soms moet je ook gewoon loslaten. En, uh, en, 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 en zie het maar gebeuren. En dan hebben we weer uh, fascinerende gesprekken daarna. Ja, mooi hè? Ja, dat is, dat is echt leuk. Ja, dat is echt leuk. En dan uh, komt dus die periode dat ze dan uh, voor het eerst de praktijk ingaan. Ja. En dan komen ze weer terug. Ja. En dan zijn ze voor het eerst echt uh, politieagent geweest, even. Ja, heel even, heel even. Hoe is dat? Ja, ze, ze komen vol energie komen ze terug met uh, natuurlijk allemaal stoere verhalen. Oh, is het een bekeuring die, uh, die met verzet is geweest? Maar, uh, maar ik merk wel bij de meeste studenten... dat ze op een gegeven moment na vier maanden ook wel zoiets hebben van... laat maar weer terug naar de academie. Jawel. Ja, weet je waarom? Omdat ze op een gegeven moment... hetgeen wat ze hebben uitgeleerd, dat hebben ze natuurlijk acht maanden uh, gedaan. Ja. Op een gegeven moment hebben ze zoiets van... ja, dit snap ik allemaal wel. En, uh, ik wil weer naar een volgende ik stap. Ik wil weer naar een volgende fase, dus ja. kom maar door. Dus... Uh, ja, en als ze we dan weer uh, vier maanden op de academie zitten, dan hebben ze weer zoiets. Ja, oké, okay, prima. Laat mij maar weer de praktijk ingaan. Dus ik, ik denk dat we daar wel een hele mooie balans in, uh, in, in, in hebben. Ja, dus uh, ja, maar goed. Ja, de meeste mensen die vinden school natuurlijk helemaal niks en uh, weer die schoolbanken in. En uh, goed, maar goed, dat hoort erbij. Nou, ik heb, ik heb zelf destijds de vierjarige hoofdagentenopleiding gedaan. En ik vond het op een gegeven moment wel inderdaad heel lang duren. En dat waren dan, uh, dat was elke keer drie maanden op, drie maanden af. Ja. En um, waar, waar het bij mij vooral in zat, is van is de, de periode op school, is die nog wel echt relevant voor de politiepraktijk. Ja. Als die aansluiting er is, is ja. het op zich helemaal prima. En ja. volgens mij is het ook nu zo dat er nog steeds dat er steeds meer rollenspelen, uh, rollen, uh, rollenspelen worden gedaan. Ja. Veel meer echte praktijksimulaties. Ja. En bij mij werd het op een gegeven moment uh, werd het een beetje te abstract. Dat ik zoiets had van ja, ik heb nu wel wat ervaring. Hè. Ik loop twee jaar of drie jaar uh, mee in de politiepraktijk en ik kom op school en daar zie ik eigenlijk een belevingswereld en ja. en ik krijg stof die ja. niet echt relevant is voor wat ik nou op, als diender zou moeten kennen en kunnen. Heel herkenbaar, want ik, ik, ik we hebben dezelfde opleiding gedaan. Uh, alleen nu zie je ook wel dat die dat de, dat de aansluiting met de academie en en de eenheid ja, dat dat is zo naar elkaar toegegroeid. En we je, we moeten het, we moeten het ook samen doen. Ja. Weet je, we we en je ziet ook uh, het team, tenminste team Rotterdam, politieacademie Rotterdam. Uh, nou eigenlijk binnen alle politieacademie zie je wel echt wel vernieuwing. Veel meer jonge collega's uh, die ook nog af en toe met een poten in de monden staan. Ik draai ook af en toe gewoon nog even een dienstje in de eenheid. Dat is belangrijk. Ja. Dat ook gewoon weleens met je studenten op de, op de bus gaat, dat je ook nog een beetje weet van hé, hey, maar wat speelt er nou nog uh, op straat hè, in, de, in de eenheid? Ja, dat, dat, ik merk ook dat die... Uh, dat die studenten dat ook veel chiller vinden. Uh, niet oneerbiedig bedoeld, maar het, maakt, het kan echt wel verschil uitmaken of je nou uh, een, een collega van 30 of een collega van 67, die al zo ver van de praktijk staan, dus je zegt, ik ben me daar aan het aftellen en, uh, uh, en ik vind het wel prima zo. Neemt niet weg dat die collega's natuurlijk een ongelooflijke kennis hebben. Ja. Die, die echt bij sommige collega's, denk ik, wauw, ongekend zo en stapels sterk. met mooie verhalen. Ja, stapels, ja. dus, weet je, waardevol, super waardevol. Ja. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat daar een balans in, in zit. Ja, um, dat je dus aan de ene kant uh, de, de frisheid en ook de, de relevantie in jonge, uh, en dat bedoel ik niet zozeer jong in leeftijd, maar ook gewoon jong in belevingswereld. Ja. Uh, dat je daar die aansluiting met de studenten heel erg hebt en met de politiepraktijk. Ja. En ik bedoel, ja, een, do een docent van 67... die kan natuurlijk ook zijn werk nog vol bevlogenheid... Zeker. en op de inhoud en Zeker. met mooie verhalen van vroeger. Want ja. die, die zijn ook mooi. Zeker. Uh, natuurlijk doen. Ja. Maar dat, uh, ja, dat, uh, ik denk dat het belangrijk is om daar een balans in te vinden. Ja. Ook als politieacademie zijnde. Ja. En dan komt er op enig moment, uh, en dat is voor jou dus vrij, vrij uh, vroeg in jouw uh, docentcarrière, zeg maar, uh, komt er een aanbod om, uh, om aan dienders mee te doen. Ja. Als ik dat zo in kan vullen? Ja. Hoe, is dat, uh, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, in eerste instantie, uh, ik zag die mail voorbij komen uh, van onze teamchef, joh, welke docenten hebben nou interesse? Ik dacht, nou weet je, mij niet gezien. Ik ben net drie maanden docent en uh, ik zie het al helemaal gebeuren. Hè? Al die fouten. En heel politie Nederland kijkt mee. En heel die, al die Ik denk, nou, daar uh, dat ga ik niet aan beginnen. En toen zei mijn team van, ja, meneer. Hij zegt, uh, dat, uh, dat lijkt me wel wat voor jou. Hij zegt, doen. Ik, ik geloof daar wel in. Ik heb daar wel vertrouwen in. Dus ik dacht, ja, oké, okay, weet je. Dus ik met die regisseurs gesproken. En uh, alle vertrouwen. En, uh, Daniel Eisenville, echt twee fantastische regisseurs. Echt hoe die dat... Uh, hoe die dat allemaal op beeld hebben gezet en zo. En, en ge gemaakt. Maar, uh, toch, weet je. Uh, de studenten, die, die stellen zich kwetsbaar op. Hé. Hey, ja, maar door. Pra practice what you preach. Precies. Ja. Dus uh, ga maar staan. Ja, en, uh, ja weet je. En, uh, ja, wat je daar ziet is gewoon de... de, de ja, moenier, Ja, gewoon nog heel blanco, heel kaal, heel... Uh, en Kijk, inhoudelijk kom je er wel uit. Hè. Ik bedoel... Uh, maar het hele docentschap, ja, dat was voor mij helemaal nieuw. Joh. Dus ik dacht, ja, goed, we gaan het gewoon doen. We zien het wel. Ja. En uh, wees real, wees authentiek en wees gewoon lekker jezelf. En blijf vooral ja. dicht bij jezelf staan. En uh, we hebben het gewoon gedaan. Ja, het, is, het mag duidelijk zijn dat, uh, ondanks dat het natuurlijk van de zijlijn is... waarop wij dieners hebben mogen, mogen bekijken... het is natuurlijk een klein stukje van, uh, ja. van jullie... Uh, van alle dagen waarin jij docent bent... Maar het is wel duidelijk dat het een, een vakgebied is wat jou op het lijf geschreven is. Ja, ik hou van de docentschap. Man. En dan, wordt er een, uh, eh, dan komen er van die momenten waarop je bijvoorbeeld tussen uh, Björn en, uh, en Harun... En, ja. en, waar dat, daar ontstaat een spanningsveld. Ja. En daar ga jij uh, ja, tussen of boven of voor staan. In ieder geval, jij, jij, jij bespreekt dat met hun. Ja. En dat doe jij op een toon die denk ik voor hun allebei echt een uh, ontzettende eye-opener is. Ja, dat heeft wel een reden, het heeft een doel gehad. Want uh, Ik vond het ook heel grappig, want ik heb natuurlijk ook... alle social media kanalen gevolgd toen de, toen, toen de afleveringen gaande waren. En heel veel mensen hadden zoiets van... ja, ja ik begrijp Harun wel dat hij niet wil werken met Haroon ja, En kan je, kan je ons heel even meenemen in wat daar een ja. beetje gebeurde? Kijk, ha uh, Harun en Björn zijn echt twee totaal verschillende persoonlijkheden. Um, ja, Haroen is een beetje de, 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 de politieagent die Nederland graag wil zien. Die Nederland als het ware ontarmt. Super drempelig, super chill. Maar tegelijkertijd heeft Haroen ook wel moeite met echt doorpakken en handhaven. Björn, ja, hm. ik heb één taak. Dit is wat ik moet doen. En die is daar heel zwart-wit in. Alleen, ik zag potentie in die twee. In die zin dat ik vond dat Haroon heel snel de deur tegen gooide. Ook met jou kan ik niet samenwerken. Dus, uh -uh. ja, maar Haroon, zo werkt het niet. Als, als dat je ploegmaatjes, is, dan is dat, uh, dan moet je ermee werken en uh, roeien met de riemen die je hebt. Ja. En Björn die had zoiets van, ja, nou, ik ben eigenlijk wel, oh, ik sta wel heel open voor iedereen. En uh, alleen die die moest dat, die moest even wat, wat, even wat ontspannen erin staan. Het hoeft niet altijd zwart, het is niet altijd zwart-wit. Ja, en dat kon hij weer heel goed leren van van Haroon. En, uh, en, en die kon weer van Björn leren hoe die afdoen, uh, even dat doorpakken. en, en Oké, okay, nu moet je echt, echt gaan handhaven. En... Dus ik dacht, ja, ik ga jullie twee echt niet uit elkaar halen, man. Nee. Wat doen dit? Ja. Natuurlijk zijn ze op de achtergrond natuurlijk wel gecoacht en begeleid. Tuurlijk, en dus ze worden niet ja. in diepe gegooid. Nee. Maar ik heb ze echt bij elkaar gehouden. En, en dat vond ik ook heel mooi om te zien bij de laatste aflevering. En ik viel ook bijna van mijn stoel af, hoor, Dat ik dan hè? En ik vond ik het ook heel mooi bij Jerry zijn. Van joh, nou, ik ga op jullie bruiloft komen. Van wat gebeurt hier nou allemaal? <laughs> ja. En dan ja. denk ik, ja, weet je, dat vind ik dan heel mooi om te zien. Dan denk ik, ja, weet je. Dit is ontwikkelen, dit is leren. Ja. Ja, en prachtig dat, dat, dat het op die manier ook, uh, ook verteld wordt. Ja. Inderdaad, wat je zegt door het, het hele productieteam van Dienders. Daar ja. moeten we het zo meteen even over hebben. Want ja. we, we zijn natuurlijk in, in aanloop ja. naar de televisiering. En ja. nou moet ik zeggen dat ik niet geheel onbevooroordeeld ben. Maar <laughs> stem vooral op Dienders. Ja, ja. Ga naar www.televisiering.nl ja. Maar uh, even alle gekheid op een stokje. Ja. Kijk, uh, het is natuurlijk voor de politie... is het een open deur om spanning en sensatie te laten zien. Ja. Door, uh, door Want ik ben een contentmaker, weet je. Het is ja. mijn taak om, uh, om, om content te maken namens de politie. Eenheid Rotterdam. Ja. Om dan alleen maar stoere dingen te laten zien. Ja. Kijk hoe hard we rijden. Kijk hoe stoer we zijn. Maar hoe zij het voor elkaar hebben gekregen... om die nuance en die menselijke maat te laten zien... in zes afleveringen... Ja. Vind ik echt, echt heel knap. Ja, ik, ik ook echt petje af. Echt voor Daniel en vele. Hoe ze dat hebben gedaan. En vooral de mens achter het uniform. Hè? Ja. Uh, ja. Gewoon fascinerend als je er naar kijkt, man. Hoe dat ook inderdaad in elkaar is gezet. En, en, want, en, en, ze moesten alle karakters uh, in zes afleveringen, maar een half uur per karakter kon ze zeg maar uitzenden. Nou, ik, ik, ik heb dat proces van dichtbij meegemaakt. Nou, dan heb je 400 uur of 450 uur beeldmateriaal. En, en dan moet je ook nog een, een verhaallijn gaan uitwerken... van wat wil je nou laten zien hè, van, ja. die, van die student. Ja, fascinerend, man. Ja. Fascinerend. Ja. Ja, heel mooi. ja, heel mooi. En ook, ook heel mooi dat ze dus inderdaad er uh, volgens mij ook heel bewust voor hebben gekozen... om echt de, de menselijke ontwikkeling te laten ja. zien. In dat, in, dat, uh, ja. in, in dat proces wat de politieacademie heet. Ja. En dat vind ik uh, ja, dat vind ik heel knap en heel leuk om te zien ook. Ja. En ik moet ook zeggen, wel een glansrol voor jou. Ja, ja, ja weet, je, weet je, het is. Het, is um, het was een leuke rit, laat ik het zo zeggen. <laughs> het was een leuke ervaring. Maar eh, ik heb, Toen ik in dat, in die, in dat proces, was, zat, ik, zat ik helemaal niet denken. Oh, van joh, het wordt een kijkcijfer voor kanon. Uh, het wordt zo'n succes. Nee, joh, weet je, 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 je probeert naar. Uh, je probeert het zo goed mogelijk uh, product af te leveren voor die student. En je doet gewoon je werk. En ja, oké, okay, dat er een camera op staat. Ja, so be it. Ja. Maar dit is wat het is, man. Ja. ja, en zoals je dus met bijvoorbeeld zo'n Björn en Harun-vraagstukje bent omgegaan. Zo zal je natuurlijk uh, altijd met situaties om, uh, omgaan. Ja. En, en kijken van hè, welke aanpak uh, vereist deze situatie. Ja. Ja. En dat is heel leuk. Maar het is wel heel bijzonder dat we daar met z'n allen zo'n uh, ja, zo uh, zo inkijkje hebben hebben ja. kunnen krijgen. Uniek. En ja Uniek. En voor mij ook wel ergens een uh, feest der herkenning. Ja. Dat het nam mij ook wel weer echt even terug <laughs> naar die tijd. En, uh, en ook de persoonlijke ontwikkeling die je daarin uh, in hebt. Het is heel bijzonder om een opleiding te doen die je zoveel van jezelf uh, uh, nou ja, leert, leert inzien en leert ja. kennen. Ja. ja en, en ik vind het ook, ik vind het ook, ook super dapper van die, van, de, van die studenten dat ze zich zo kwetsbaar hebben durven op te stellen. Want ga er maar aan staan hoor. Heel Nederland hè, vindt er wat van. Ja. En heel de nationale politie vindt er wat van. Ja, Ik vind het knap. Ik vind het echt knap. Alle lof. Echt alle lof naar mijn studenten. Pet af. Mooi man. We hebben een ja. bijrol gehad. ja, natuurlijk. Nee, ja, ja, nee, dat, dat is ook dat erg we, uh, zo. Ja. Maar het is natuurlijk heel leuk en ook mooi om te zien. Ook, ook dat natuurlijk. Uiteindelijk zaten jullie bij de Wereldrijd door ja. en kan je vol enthousiasme vertellen over het hele proces ja. en, uh, en over het, uh, het hele project uh, dienders. Ja. En dat is natuurlijk leuk. Ja. Weet je, dat dat spreekt mensen gewoon ontzettend aan. Ja. Als we, ik wil je nog even één gewetensvraag stellen. Oh, ja. um, waarin zou het politieonderwijs nou uh, in jouw beleving... en dan begrijp ik dat je niet namens de academie spreekt... maar gewoon namens Manier. Maar waarin kunnen we nou winst behalen? Wat, wat zou er nou beter kunnen? Meer inzet op het persoonlijke vlak. Dus niet alleen het product moeten afleveren. Dus het, uh, het, het produceren van een startbekwame politieagent. Maar wat ik net al zei... Hè, Vooral wat eronder zit, de persoon zelf. Um, ik vind dat we daar wel wat meer stappen in kunnen maken. En daar ben ik eigenlijk door schade en schande ben ik daar onbewust achter gekomen. Hoe je als regiedocent voor je studenten wel het verschil kan maken. Op het moment dat je daarop inzet. En wat voor positief effect dat op een student kan hebben. Um, want ik durf te wedden als ik een vaste psycholoog aan de academie zou hebben. Die gaat het niet redden in zijn eentje. Zo druk gaat hij het krijgen. En op dat, dat aspect, dat gebied... denk ik dat we daar wel wat meer winst in kunnen behalen. En dat zeg ik niet alleen als manier... maar dat zeg ik ook als professional. Ja. Goeie zaak. Ja. <laughs> dus we hebben nog wat meters te maken. Ja, hè? En tegelijk, maar goed, aan de andere kant kun je dat ook niet van... iedere docent verwachten. Want ja, uh, uh, een docent die moet... Uh, Geef inhoudelijk les en, en ja, je kan niet van iedere docent verwachten dat hij een gedragsdeskundige is of uh, 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 expert is in, in gedrag herkennen. En, en nou goed, dus uh, ja, ja, je zou daar een modus voor moeten vinden. Maar ik vind, wat, ik vind het wel belangrijk dat je als docent daar heel erg oog voor hebt. Ja, je, je bent niet, je bent geen psycholoog, maar je moet wel bepaalde signalen herkennen. En zonder dan weer vanuit je eigen kader te gaan refereren, hè? want het is allemaal subjectief, nee. Ja, je moet niet allemaal uh, moeniers willen creëren of nee. allemaal nielsies om je nee. heen willen hebben. Nee. Het, is juist, uh, het is juist ook zaak om uh, mensen hun op hun eigen manier te kunnen laten ontwikkelen. Ja. Maar dat, uh, ja, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, het is ook de verantwoordelijkheid voor de politiestudent zelf. Ja. Kijk, er worden je, heel veel dingen worden er aangeboden. Mm -hmm. Zowel op het gebied van je eigen, je eigen mentale kracht... en je eigen psychologische ontwikkeling... maar ook gewoon op de harde tools. Op het moment dat jij je juridisch kader niet goed op orde hebt... dan kan je daar altijd extra les in krijgen. We ja. hebben tegenwoordig steeds meer ook, ook kennis testen en toetsen. Ook, ook gewoon als executieve collega moet je je profchecks doen ja. elk jaar. Ja. Uh, dat wordt ook allemaal steeds belangrijker. Maar zoals jij tools aan je riem hebt hangen... waar je vaardig mee om moet gaan... Uh, zo krijg je natuurlijk al die vaardigheden, de, zeg maar de zachtere vaardigheden... Ja, die moet je ook zelf ja. onderhouden ja. En, uh, be en, en beter maken. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus uh, ja, we hebben nog wel stappen te maken, man. Ja. Maar goed, um, tegelijkertijd uh, is Dienders uh, in de running voor de televisiering. Ja, gaaf toch? Ik wil... Uh, ja, dat is heel gaaf <laughs> en mooi. Heb had nog ooit gedacht dat we bij de laatste 25 zouden zitten? Nou ja, ja, nee, ja, inderdaad. Ik, echt totaal niet gewoon, <laughs> nee. hè? Echt gewoon nee. alles behalve. Ja. Maar ik wist wel meteen dat het een, bijzonder, een bijzondere serie was. Ja. En juist wat ik zeg, hè, dat je dus, uh, het, het ontstijgt de ja. spanning en sensatie. Ja. En uh, het gaat op de, op de menselijke ontwikkeling. En ja. ik denk dat daar ook wel, uh, dat dat ook wel heel veel mensen aanspreekt. Ja, en dat zagen we ook wel, uh, ook wel terug in de kijkcijfers, is wel echt wel gemiddeld uh, ruim, ruim 500.000 kijkers per week. Ja. Nou, als je dan ook nog alle, alle overige aantallen gaat optellen. Ik zag laatst de statistieken van de televisering, Dat was al bijna 700.000. Ongelooflijk. Voor een NPO is dat gigantisch. Ja. ja, mooi man. Echt mooi. Ja, heel mooi. En, en ook de mooie de, de erkenning en waardering uh, van, uh, van, van de burger, maar ook van de collega's. Ja. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja, in een tijd waarin, denk ik, nuance ook heel erg gewenst is. Ja, zeker. Ja. zeker. Waar kunnen de mensen stemmen? www.televisering.nl. Op dieners. Op mooi uiteraard. Mooney, mag ik jou uh, bedanken ja, voor, deze, voor deze podcast? Ik vond het, ik vond het echt leuk. Ik vond maar het gezellig. Ook voor, uh, voor wie jij bent uh, als mens. Ik denk dat het echt, echt heel waardevol is dat er gasten zoals jij rondlopen. Die gewoon met de beste wil van de wereld... Uh, nou ja, andere een stapje verder willen helpen. Ja, dankjewel. Man. Dus respect daarvoor, dat meen ik Dank serieus. Je wel. Dankjewel. Doe je best. Bedankt voor het luisteren of het kijken van deze aflevering van Boeiend... met als gast Moenier over zijn werk als docent op de politieacademie. Ik hoop dat jij het, net zoals ik, een erg interessant gesprek hebt gevonden. Over twee weken in de volgende podcast ga ik in gesprek met Lindy van Team Parate Eenheid... en dan duiken we weer in een heel ander onderdeel van deze politieeenheid. Hou er rekening mee dat er ook een landelijke politiepodcast is die zeker het beluisteren waard is. Je kan ons vinden op Apple Podcast of op Spotify en je kan ook abonneren op ons YouTube kanaal. Deze podcast verschijnt één keer in de twee weken, dus ik zie je heel graag over twee weken terug in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie-eenheid Rotterdam.